0: Yeah, 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 yeah. Uh, Miami. Uh, uh, South Beach bringing the heat. Uh. <laughs> Can y'all feel that? Can y'all feel that?
1: Ah, Estamos aí para mais um episódio do Portal Retals, o melhor e mais irreverente podcast falando de Miami Heat nesse Brasilzão de meu Deus. E hoje galera, a gente vai fazer aí uma apresentação de dois amigos que também trazem conteúdo aí sobre o Miami Heat para vocês no Twitter. É, e eu também estou aí com o meu amigo Igor, a gente vai bater um papo bem legal hoje, bem contraído vamos falar de algumas coisas que estão acontecendo aí no momento. Vamos falar de Carmelo Anthony. Ah, mas por que Carmelo Anthony? Vocês vão saber porque a gente vai falar do Carmelo Anthony. Vamos falar do Ben Debaio também. E o tal do muito mais. Fala aí, Igor. Beleza?
2: Fala, Lucas. Beleza? É um grande prazer estar aqui novamente com você. Gravando mais um episódio do Portal Rituals. E hoje, cara, é um grande momento aqui para o nosso podcast. Estamos recebendo dois amigos. É... O primeiro é o Nicolas, da página mais querida da Hit Nation, a página de zoeira mais engraçada que você vai encontrar no Twitter. É o arroba hitzeira. Fala, Nicolas. Seja
0: bem-vindo. Salve, mané. velho? Eu tô... Tamo aí, vamos dar uma zoada aí.
2: É Sim, vocês podem reparar que o Nicolas ele tem um sotaque bem característico do interior de São Paulo. E é um grande momento pro Portal Ritos, Lucas. A cultura está chegando a nós. A gente está fazendo esse intercâmbio pelo nosso Brasil, Lucas.
1: Estamos fazendo esse intercâmbio aí, Igor, e eu acho muito importante isso. Eu, particularmente, não imaginava que ia conseguir ter contato com a galera que está aí por trás desses perfis. Aí eu conheci você e agora a gente está tendo a oportunidade de conhecer o Nicolas e também o Caio. Fala, Caio, beleza? Fala, galera, beleza? Muito prazer estar aqui
3: com vocês. Ouço vocês aí no podcast, eu acompanho vocês no Twitter. Muito feliz de estar compartilhando um pouquinho da... De Miami Heat com vocês aí.
2: É, Lucas, e o Caio também já, já senti aí pelo sotaque que ele é de São Paulo, cara. Eu já tô ficando preocupado é. que vou perder meu sotaque cariota. No final desse podcast eu vou estar falando por quê. E vai ser um problema
1: sério, Lucas. Rapaz, acho que a galera de São Paulo tá bem forte aí, né? E o Caio, que eu não falei qual página. O Caio é dono. O Caio é dono da hit Culture. Uma página aí também que traz muitas opiniões, participa bastante aí com a gente. E eu também tô nessa, Igor. É, a galera com um sotaquezinho de São Paulo, sotaque do interior também. Eu acho que daqui a pouco a gente vai começar a falar certo, mano. Tranquilo? <risos> é isso aí, certo? Lucas.
2: <risos> é, um grande...
1: certo, mano.
2: é um grande momento do
1: Portal Ritos. E, Lucas, o que a gente vai fazer hoje? Então, hoje a gente vai falar, aí a gente vai apresentar essa galera para vocês que estão conosco aí para fazer, para trocar essa ideia aí bem legal. Ó. E a gente também vai falar de algumas coisas que vem circulando aí atualmente, no momento, né, sobre a NBA. A gente sabe que a gente está num momento mais frio da off-season, né? a gente está num momento mais calmo. Muitas coisas aconteceram ainda nos primeiros dias, na primeira semana. Então agora a gente está aí né, nesse processo de preparação para a temporada regular e vai começar também o Mundial de Basquete. Né? A gente pode ter aí uma palhinha de Ben Adebayo, alguns lances, ele está no training camp aí do, da, da seleção dos Estados Unidos... E a gente está tendo a oportunidade de acompanhar, e é o Hit, né, cara? O Hit voltando aí voltando aí para uma posição de destaque, né, Igor?
2: É isso, Lucas. E para você aí que está escutando o nosso terceiro episódio e que não escutou o nosso episódio de inauguração, onde eu e o Lucas nos apresentamos, falamos um pouquinho da nossa história, a gente vai voltar para esse episódio e vai dar continuidade com a apresentação das outras páginas do Miami Hit no Brasil, né, Lucas? Acho que é importante a gente dar espaço, esse espaço para eles se apresentarem, contarem um pouquinho da história, o porquê que criaram a conta, o porquê de torcer para o Miami Hit. e vamos bater um papo como se a gente estivesse conhecendo eles mesmos, a nossa resenha
1: aqui, vejo o Portal Hitlers virou um podcast de resenha. É, Igor, e, e eu acho muito importante, cara, a gente apresentar essa galera porque é, foi o que a gente também falou no primeiro episódio, é, a galera não tem noção de quem está por trás, né? Porque é aquilo. É, vê uma fotinha ali do, relacionado ao Hit, o um nome relacionado ao Hit, e, querendo ou não, a gente acaba se limitando a isso, né? Então, aqui conhecendo um pouco, é, é, vão saber qual foi a motivação da galera para estar tá criando é, as contas, é, para estar tá trazendo informação também, como conheceram o Hit, acho muito importante, e a gente vai poder contar um pouco disso, né? O Nicolas e o Caio, para a galera ter essa noção, para a galera. Para a galera, quem sabe também não cria alguma motivação para novas páginas do vídeo aí também surgirem no Twitter, no Instagram, enfim. Wade contra yeah! yeah! Simmons, 7 segundos left, força um up e scores! Foi um gol! Foi um gol! Foi um gol! O 13th pick na NBA Draft 2019 a Miami Heat select. Tyler Hero from the University of Green blocked by Bosch. Game over. Got a piece of
0: it. Oh, a yes, And a foul. The Spurs will not foul. Final seconds. What a finish! It's
2: back-to-back -back titles for the Heat. The 2013 NBA Championship resides once again in Miami. E nessa nossa resenha não pode faltar cachaça. Então eu vou começar com o nosso amigo Nicolas, que vai contar a sua história. Ele que mora em Pirassumunga, a terra da pinga 51. Então, Nicolas, conta aí pra gente, por que, que você torce pro Miami Heat?
0: Pô, mano, terra da pinga, irmão. Cachaceira pra caralho. Aí, na moral, eu comecei a torcer pro hit, mano. Tipo, torcer, torcer mesmo, vai lá pra... Ah, mano, eu vou falar torcer de verdade mesmo, acompanhar foi ano passado, acompanhar certinho, tá ligado? O... Antigamente eu só vi, assim, algumas coisinhas e não ligava muito, tá ligado? Não consegui ver o trio lindo, mas tamo aí, tá ligado? Mas foi assim, mano, tipo, como eu conheci o Hit foi pelo... Cara, eu... a real é que tudo começou também na zoeira, tá ligado? Eu tava assistindo todo mundo em Pânico 4. Aí eu logo vi o, o Shaquille O'Neal, tá ligado? Aquela cena mó da hora, no começo do filme, lá né? Aí, tipo, eu vi lá, a primeira vez que eu vi sobre o Hit, tá ligado? Ali foi, eu já curti a camiseta, já também, não sei porquê, tá ligado? Mas eu curti. Aí, mano, depois disso eu acompanhava assim, bem por cima mesmo, bem por cima mesmo, não curtia tanto basquete, tava ligadão no futebol, tava querendo ser jogador de futebol até. Aí, mano, depois de uns tempos pra cá Eu comecei a ver o bagulho grego Comecei a interessar de novo Por essas coisas E aí, galera, que eu comecei a comprar pra caralho o basquete, tá ligado? E aí foi que aí eu comecei a torcer loucamente pelo hit, tá ligado? Eu tava procurando um time pra torcer E aí foi aí que eu conheci, tá ligado? E aí foi, mano E agora tá nessa fita aí Que é a página, o perfil, tudo E aí tamo aí, mano, vamos agora acompanhar 100%
1: todos os anos certinho, é né? nosso, tá ligado? Muito legal aí, né, o, o, o Nicolas. E, e eu, acho, eu acho muito, além da sua história, ser é bem curiosa né, você começou aí com Todo Mundo Odeia Pânico e tal, o um clássico aí da comédia do início dos anos 2000, final da década de 90 aí, acho muito legal, particularmente. É, é legal também ver que existem torcedores se apaixonando pelo hit, mesmo depois de, daquele período do Big Tree, né, é um momento que Pra gente falar, pra gente ser bem sincero, até com quem escuta também, foi um período que foi mais difícil de começar a torcer pro hit, né? Ainda mais que foi um período que a gente não tinha um franchise play, mesmo tendo o Dwayne Wade, mas não era um período tão midiático do hit. Então, não, não era um. Não tinha aquele. Não era algo tão acessível assim, pra uma pessoa começar a acompanhar, pra uma pessoa começar a torcer de verdade. Eu acho isso muito legal. Então, o Caio, conta pra gente um pouquinho. De como, de como você conheceu o Hit e, e como você também começou a torcer, né? Além de ter conhecido, é claro.
3: Pô, cara Mano, eu conheci o Hit por o fato de eu viajar bastante pra fora. Aqui na minha família a gente viaja pra Miami umas duas, três vezes por ano. E no começo não era mais novo, né assistia basquete, não sabia nada sobre isso. Uma vez a gente foi ver um evento, que é a NBA, né? Que é muito maior do que um jogo só. É um puta de um evento gigantesco, família que era curto, foi assim que eu comecei a conhecer, e foi lá, mais ou menos em 2010, 2011, logo depois chegou o LeBron James, e aí foi aquela loucura, né, Miami, e aí eu comecei a acompanhar desde aqui em de São Paulo, hoje em dia eu assisto os 82 jogos, não perco um jogo, League Pass, qualquer horário eu tô assistindo, Duas, 3 horas da manhã, quando é na Costa Oeste, 8 horas da noite quando é no Leste. a gente tá sempre ligado aqui em casa.
2: É, Lucas, eu acho que já podem convocar uma excursão com os perfis de Miami
1: do Brasil. O que, que você acha? Rapaz, eu acho muito bom. O Caio vai levar todo mundo pra Miami, cara. O cara já conhece tudo ali com uma palma da mão dele, né? Segunda casa. Temos um guia turístico. Grande momento do pior...
2: Portal
1: A Pior que eu
3: conheço bastante coisa mesmo, eu de lá. Pô, agora quando lá tem que comprar uma camiseta, aí comprar da Inside, comprar do drag agora finalmente vou poder comprar a do Jimmy Butler que eu tava sonhando desde quando tava aquela tentando aquela troca com
2: Minnesota. Então, Caio, aproveita aí que você, ser é um cara vivido, que já conheceu a experiência de estar dentro da American Airlines Arena, conta um pouquinho como é que ela, é como é que é o clima, como é que é a sensação de de estar lá dentro da arena torcendo. Conta aí um pouquinho pra gente.
3: Cara, eu não vou mentir para vocês, né? Tinha LeBron James, Kurt Bosch antes de sair pela primeira vez quando ele foi pro Bulls, a Arena completamente abarrotada, os preços lá em cima do ingresso e você demorava até para entrar por causa que a fila era gigantesca. Agora, sem o, sem o franchise player e tudo mais, ficou muito mais tranquilo. Agora você chega lá, a arena não está totalmente lotada, você consegue pegar por um preço mais razoável, um ingresso melhor lá embaixo. Não, e é incrível. Toca o hino, é, todo mundo em pé, tira o boné, todo mundo com a mão no peito, é uma sensação maravilhosa estar lá aí na, naquela arena.
2: E teve algum jogo específico que você foi assistir que te marcou?
3: Cara, eu assisti Hit e Pórtula em 2013, quando o Lebron mata a bola no último, no último minuto, faltando, deixou faltando uns 6 segundos é, no relógio contra o Portland, foi... Bem bacana, assisti também Miami Cliff, assisti umas duas vezes, mas as duas vezes o LeBron não jogou, e eu... a gente ganhou. Com... Lembro até que o Magruder dá um tapa nas costas do Channing Fry no final do jogo, aí o Jerry Smith quer uma briga. Nesse jogo eu consegui ainda encostar no Gary Irving, encostar no Jerry Smith, que eu tava num lugar bacana no estádio, foi um... quase que a segurança deles me mata. Lá.
2: Bacana, bacana. O LeBron... O... Ainda não
3: tive a sorte... <risos>
2: O Lebron, Lucas, que só foi ganhado o hit em Miami, agora na última temporada, né, pelo Lakers, num jogo que ele marcou apenas 51 pontos, acabou com o jogo, mas antes dessa partida, desde 2014, que foi o ano que ele saiu, ele não havia conquistado nenhuma vitória.
1: Não, e o Lebron, cara, teve até um jogo, não sei se vocês vão se recordar, que foi em Miami, né, mesmo, o Lebron não jogou, que... Uh... A torcida ficou cantando, né, Lebron Styles e tal, tá? que o Lebron tava cansado, aí ele começa a rir também, fica mexendo lá na pulseira, no anel que ele tava usando lá, é, rindo e tal, e já que vocês tocaram aí no, no assunto Lebron, eu fiquei até com medo dele superar os 61 pontos dele, que é o, é o Harry dele aí da, da carreira, e do Heat nessa última, última partida, que o, o Lakers varreu a gente na última temporada, né, infelizmente, mas, eu, eu falar de LeBron James jogando em Miami, não tem como não lembrar daquele jogo do Natal de 2014, né? Que o Wade acabou com o jogo que a gente venceu, né? Não sei se vocês estão lembrados. Ah, esse, esse
2: jogo aí foi bem simbólico, né? Que foi a primeira partida de temporada regular desde que o LeBron havia saído. Então, colocaram logo miami cleveland Miami ganhou com alguma tranquilidade. né? O Wade jogou bem. assim Foi um jogo bem bacana, né? Eu, eu lembro que eu Assim foi a primeira temporada que eu passei a acompanhar todos os jogos, estava assistindo, e foi uma vitória maneira, Lucas. Sempre bom vencer o Cleveland e vencer o Lebron, né?
0: E você, Nicolas, assistiu a esse jogo? Mano, eu sou torcedor novo, velho. eu sou torcedor bebê, tá ligado? Sou mesmo, mano. Eu sou torcedor bebê, porque, tá ligado? É. Tipo, acompanhar, acompanhar mesmo ano passado. Ano passado eu ainda acompanhei meio assim, mano. Mas esse ano eu já tô naquele pique, já, tá ligado? Mas, mano, é incrível como, como eu sou um torcedor novo, mas eu tenho uma paixão, parece que eu torço há 20 anos, tá ligado? É descomunal, mano, na moral.
2: Ô, Nicolas, aqui, voltando a falar um pouquinho mais da sua página, você chegou com uma proposta um pouco diferente aí de fazer meme, de fazer a galera rir. É, conta um pouquinho pra gente quem te inspirou, o porquê de você criar essa conta. É, como, é que foi, como é que foi isso? Eu lembro que você me seguia no perfil pessoal, estava sempre ali interagindo com o Lucas também. Como é que foi esse processo aí pra criar a conta?
0: Então, cara, tipo, a real é que tipo, eu estava vendo bastante o perfil do Lucas, do o Ritos, né? Tava vendo bastante o perfil dele e o seu. Que falei. Eu falei, cara, esse ano eu vou comprar tudo. Tá ligado? Aí eu comecei a seguir as páginas, tudo certinho. Acho que até eu, eu seguia antes o, o Ritos, tá ligado? Mas aí depois eu vi o maior portal. E aí, cara, eu, eu falei, pô, esse eu vi o Tyler Hero Brasil lá que você tava fazendo uma uma thread das páginas novas aí incentivando a fazer páginas novas, eu percebi que não tinha ninguém fazendo meme, tá ligado? nas zoeirinhas era sempre muito sério, tá ligado? Aí eu, eu vi os, eu comecei a seguir bastante coisa de NBA, viu? outra foi que NBA lá, os caras lá, que é engraçado pra caralho. Minhas maiores inspirações são eles, cara, assim, na questão do zoeira eu acho muito engraçado. Cara. E aí eu comecei a, a, a ver bastante eles, aí eu falei, pô, vou fazer, mano. Sobre o, Sobre o hit e fazer zoeira sobre o hit, tá ligado? E aí foi aí que eu criei, tá ligado? Foi uma coisa... Eu acho que, tipo... Foi bom pra dar uma quebrada, mano. E aí só... Depois só cresceu mais ainda, tá ligado? Porque a galera encorajou também. Vocês encorajaram bastante. A galera encorajou pra fazer um monte de perfil aí também, tá ligado? Aí veio calhar aí o... O Jimmy Butler. Aí
1: estourou, né, mano? É, o Jimmy Butler veio aí, cara. Pra... pra... Para botar a gente de novo aí no mapa né? Essa é a verdade é, O hype do Hit foi absurdo nesse período Principalmente ali naquelas duas, três primeiras semanas Que o Butler é, foi confirmado que iria para Miami E tem um outro cara aí também no mercado de bobeira. É um cara que tem, tem nome, tem grife Mas perdeu um pouco do prestígio nos últimos dois, três anos mais ou menos Caio, Carmelo Anthony o cara tá de bobeira no mercado. Ele deu uma entrevista dizendo que não é possível que ele não tenha vaga em nenhum dos 30 times da NBA. Você acha que é um cara que teria uma vaguinha no, no, no elenco principal ali do Miami Heat pra é temporada 2019-2020?
3: Pô, cara, eu acho difícil, hein, mano, é, dar espaço pra ele agora no Miami Heat. Eu tenho uma puta dó dele, porque eu gosto do Carmelo Anthony. Gosto da, da pessoa dele, assim. É, mas é difícil colocar no Miami Heat. Se acabar vindo o Chris Paul pro Miami, eu acho arriscado a gente dar uma vaga pra ele. Mas eu tenho medo dele tomar muita bola do, do Winslow, tomar muita bola do Ban. Eu acho que esses meninos precisam, de, precisam dar mais para pro jogo, terem mais a bola na mão e acho que o Carmelo vai acabar tirando um pouco disso. Você,
1: mas você, você não acha que, assim, eu, pelo menos, entendo dessa maneira, eu acho que o Carmelo, Anthony, praticamente todos os times da NBA já não teria mais vaga de titular. Mas eu acho que, de repente, com o um projeto Vindo ali do banco, sexto homem, matar umas bolinhas, ter uma experiência no, no elenco que é até válido. Eu sou suspeito a falar porque eu sou muito fã do Carmelo Antonio, fico também um pouco triste, fico também um pouco triste é, com, com os rumos que a carreira dele é, acabou tomando nesse, nessa reta final aí, né? Ele que já é um veterano. Nicolas, você apostaria em Carmelo Antonio para a temporada 19-20 para ser ali meio que um, um mentor dos jovens e tal, ao lado do Jimmy Butler? Então, cara.
0: É, eu acho a questão do Carmel complicada, porque, tipo assim, é, como eu falei, sou torcedor novo, acompanhando NBA faz pouco tempo, mas eu vi bastante vídeo, bastante coisa sobre NBA, bastante coisa pra ficar por dentro, né? Eu sei, cara, que o cara tá puto de uma história, mano. E deixar ele sem time é muito tenso, tá Mas aí que entra a questão: ele aceitaria ser o Porque ele tem esse problema de achar que é super estrela ainda, entendeu? Então, se ele aceitasse o papel de ser um reserva, de ser um sexto homem, ia ser do caralho. Mas eu não acredito que ele vai aceitar, tá ligado? Eu concordo Sim. com
3: você, Nicolas. Eu acho que o Carmelo Anthony, será que ele aceitaria vir do banco? É, é, nesse cenário de ele vir, vir do banco com a experiência dele pra matar umas bolas e pontuar do jeito que ele sabe pontuar, todo mundo sabe, o mundo inteiro viu ele pontuando, sendo um dos melhores scorers da história. Eu acho que seria incrível, mas acho difícil pela personalidade dele aceitar isso. Acho muito triste o final da a carreira dele terminar desse jeito, né?
2: É, olhando nesse espectro, assim, a nível de talento, de capacidade de pontuar, realmente a vinda do Carmelo Anthony seria ótima, ainda mais que, o, que a gente não vai ter o Wade na próxima temporada, né? E a gente fica receoso de não ter um cara capaz de pontuar vindo do banco. Porém, cara, a gente olhando aí todo o histórico da carreira do Carmelo Anthony, a gente vê que ele é um cara que não, não tem essa capacidade de se adaptar ao time que ele chega, ao sistema que ele chega. É Meio que se faz necessário a adaptação de um sistema de jogo para o jogo do Carmelo Anthony. E assim, durante toda a carreira dele, ele nunca foi o estilo de jogador assim que o... Que o Hit vem louvando né, nas últimas temporadas, é um cara versátil que joga dos dois lados da quadra. O Carmelo Antônio não é esse cara. Assim, ofensivamente é fora de série, mas a questão defensiva já me deixa com o um pé atrás. A questão dele querer se adaptar, dele estar disposto, que vocês falaram, inclusive, a exercer uma função um pouco, de uma responsabilidade um pouco menor, também me deixa com um pouco de pé atrás em relação à vida dele. Então assim, para mim deixa do jeito que tá o cara de 36 anos, com a chegada dele a gente não vai ser campeão, não é ele que vai fazer essa diferença, pelo menos na minha opinião. Então, por mim, deixa do jeito que tá, dá a bola para molecada, deixa eles arremessarem quando quiserem e vamos construindo devagar aí, quando, como eu falei no último podcast, um passo de cada vez sem pular etapas e quem sabe no ano que vem ou no próximo a gente já não tem um time brigando por título.
1: Então, galera, eu concordo com os pontos aí que vocês apresentaram sobre o Carmelo. Como já tinha dito, eu sou suspeito a falar do jogador porque eu sou muito fã dele. É, eu acho que tem um aspecto aí que ele melhorou, que ele vinha devendo aí nas últimas temporadas, que é a questão física. Ele que estava um pouquinho mais cheio, eu acho que ele tá mais seco. Deu uma melhorada no shapes. É, postou alguns vídeos treinando também. Então, assim, eu acho que com 36 anos, é, e esse período que ele já está parado, é um bom período até, desde que ele saiu ali do Houston Rocket, é, de repente ele tem mudado algumas ideias, ele tem andado uma amadurecida em relação a isso, e tem entendido que ele não é mais uma superestrela, né? Então, eu acho que seria válido, acho que também não vale nenhuma loucura, mas acho que se você tem espaço ali, coisa que o Hit não tem no momento. Mas algum movimento acontece, alguma situação... É, é, acaba, acaba ocorrendo Eu acho que seria até válido Uma possível venda do Carmelo Anthony Óbvio que ele não mudaria Melhoraria o nosso patamar nem nada Mas acho que é um jogador que ainda pode render meu palpite é que De um jeito ou de outro ele vai acabar aí Jogando com o Lebron Já até falou que tem vontade de jogar com o Lebron Há anos e anos e anos Então deve estar dando aquela também para jogar no Lakers né galera então, mas eu acho que eu ainda mantenho o meu posicionamento. Eu acho que o Carmelo seria bem interessante aí pra gente, Igor.
2: É um bom ponto, Lucas. É, eu como falei, me mantenho bem cauteloso quanto a isso, mas quem sabe ir mais pro meio da temporada, caso ele não tenha conseguido alguma equipe. Ele não possa pintar no um hit, fazer 30 partidas, quem sabe, e não, não dê aquele, aquele empurrãozinho pra gente chegar bem nos playoffs e quem sabe em um passar do primeiro round. E agora, molecada, tem um assunto muito importante que eu preciso dizer. Bana de Bayo na seleção americana aí se preparando em Las Vegas para disputar o próximo campeonato mundial. Ainda está brigando ali pelo uma vaga nos 12 né, que vão para a China. Mas eu aposto nele. Acho que Greg Popovich deve levar ele, que é um pivô aí bem versátil. Saiu um vídeo hoje dele matando fadeaway na cara de todo mundo. Já tô iludidaço mais uma vez. E eu queria saber o que vocês acham dessa experiência aí do Ban, Se é boa, se é positiva para a carreira dele. Ou se vai se desgastar e vai prejudicar ele em temporada regular. O que vocês acham?
1: É, eu acho que é o seguinte, cara. O que é importante realmente para os jogadores é a NBA. Se a gente já consegue ter noção disso, com muitos atletas abrindo mão de disputar o um Mundial, não prejudicar a preparação ali pra temporada regular, que a gente sabe que o treino mesmo, real, é agora. Ali naquele período de 82 jogos, jogando às vezes dois dias sim ou não, dois dias sim ou não, o cara não tem tempo de treinar praticamente, né? Fica mais ali pela parte tática. Então, para melhorar condição física e tudo mais, o cara acaba usando esse período aí do verão, que é um período gigantesco, né? A gente fica aqui se matando de ansiedade a volta do NBA. Eu acho que pro problema não vai influenciar tanta coisa, mas já dá pra gente tomar noção que ele evoluiu, ele vem evoluindo, ele vem treinando bastante remesso, é, Tanto que a possibilidade dele ser utilizado até na posição 4 e não só na posição 5. Eu acho que é importante para o disputar o Mundial, mas pela questão dele ser um cara do resto da liga conhecer ele. né? Porque eu acho que às vezes fica muito limitado aos torcedores do Heat conhecerem o de Debalha. Então acho que ele também pensa um pouco nisso. É, é importante participar de um torneio como esse, mas a gente sabe que não é nem a primeira opção de torneio dos jogadores galera foca meio que em Olimpíadas e tudo mais. Um dia eles acabam deixando para segundo plano. Então, acho que não prejudica, mas tem muita gente que acaba abrindo mão de disputar essa competição para focar ali realmente na questão física, melhorar um pouco tecnicamente para disputar a temporada regular, que é longa, e os caras não têm tempo de treinar.
3: Cara, eu concordo totalmente. Acho que esse marketing em cima do Moneyball vai ser muito positivo. Eu vejo todo mundo, muita gente colocando o banco muito atrás do... George Allen, muitas vezes atrás também do Richard Robinson, pelo fato dele dar em box, que se aparecer aí nos highlights. E o Banderbaio acaba não aparecendo tanto assim. Só quem assiste mesmo os jogos do Hit sabe o quanto ele é bom e o quanto ele tem potencial. E eu acho que isso vai mostrar, vai aparecer. E é bom para ele. Eu acredito muito no Banderbaio e também no Justin Weasley. Mas falando do Banderbaio, eu acho que um cara que dá para jogar de 5, na posição 5, e jogar na posição 4. Com o físico que ele tem, potencial defensivo, eu acho que ele é o futuro do Hit. Tem tudo pra, pra ser uma nossa segunda, terceira estrela aí ao lado de Jimmy Bunker, enquanto a gente não conseguir adquirir mais uma.
0: Pô, então, cara, eu acho que o Ban é o futuro. Cara. Eu concordo muito com vocês dois, cara. Concordo justamente no que tá falando da Copa, no que tá falando da, da do futuro do Hit. Eu acredito muito que, que ele seja... Pra mim, ele é o melhor que Justice Wisdom. Pra mim, ele é o mais da hora que tem ali. O negão mano, maravilhoso, cara incrível. cara. Eu sou apaixonado pelo Brown. Curto demais ele, cara. Se eu for ficar falando que então eu vou ficar babando o ovo do cara até umas horas, mano. eu curto demais ele, na moral. Mano.
2: É, eu tô com vocês nessa. Acho que vai ser é uma experiência muito boa pra ele. É, ser treinado ali pelo Greg Popovich. Steve Kerr, Tim Duncan tá na comissão técnica também. Então acho que vai ser uma experiência muito valiosa para a carreira dele. É um jogador aí que tá com as pernas frescas, né? Tá indo pro seu terceiro ano de NBA. Então é a hora dele ir vivenciar essas experiências e absorver o máximo possível, seja taticamente, seja tecnicamente, que eu tenho certeza que é ali naquele grupo é, tem muito talento bom, tem muita galera que vai ajudar o BAM e vice-versa, né? E, então assim, gostei muito da convocação Estava torcendo muito para ele ser selecionado Entre os 15 é, Queria que o, que o Isla fosse também Apesar de aí já ser uma realidade um pouco diferente Mas estou muito feliz que ele vai Vamos torcer para que ele fique entre os 12 Que, que vão para a China, né Lucas?
1: Ah, com certeza Ele já tá lá, tá treinando com a galera Então acho que tá lá, irmão Vamos torcer para ele, que, ele, que, ele, que ele esteja na lista final e que ele possa mostrar o talento dele, né? não, é uma competição mundial ainda, é, vai ser conhecido por muita gente é, E foi antes que o Caio falou de mídia e tudo mais, eu acho importante também, cara Eu acho importante porque eu já escutei de amigos falando que, Ah, não, o Hit, é, esses jovens aí, tudo mendigo, não sei o quê Então, tipo, é porque a galera não conhece Quem fala, geralmente, não assistiu um jogo do Hit na temporada, sabe? É, Querendo ou é um não, o cara que está sempre ali nos highlights é o Derek Johnny Jr Porque ele tem grandes enterradas É né? um cara, pô, é um, é um monstro atleticamente Nesse quesito Então acho que é importante pra ele sim E eu torço muito para que ele Que ele esteja na lista final, Igor
2: É isso, Lucas Tomara que ele É bom lembrar que ele está com uma concorrência aí Que não é das mais competitiva, né? O André Drummond recusou o convite Então abriu mais um espaço aí pro Ban Assumir essa vaga ele tá concorrendo com o Miles Turner, com o Brook Lopes, se eu não me engano, e com
1: o Mason Planley, o Brook Lopes e o Isso, Mason Planley. Mas querendo ou não, tirando o plano, são dois caras de mais peso na liga atualmente. né? O Turner, que na minha opinião, entre esses quatro, é o grande favorito para ficar com a vaga. E o Brook Lopes, porque ele tem um hype na cara. É, não é que ele seja um grande pivô. Mas ele é um cara que aparece mais, é um cara que pontua mais também. É aquele famoso soft, né, que a gente chama na NB. Não é um cara de pegar muito rebote, não é um cara de muito impacto ali dando garrafão. Ele até deu uma modificada no jogo dele, né? Com essa evolução dos pivôs, ele vem jogando mais fora. Mas eu acho que o, o Ban tem total potencial e condições de, de, de estar nessa lista final.
2: É, eu aposto que ele conquista essa vaga aí nos treinamentos. Ele vem trabalhando duro no verão. Evoluindo seu jogo. Saiu agora, né? A gente está gravando aqui no dia 5 de agosto. Uma notícia que, no, no último o chamado coletivo, né, para a galera do futebol é, o, o Bana Debaio matou um step back para três no último minuto para desempatar o jogo. Então, o cara aí tá, tá prometendo. Ele disse também em entrevista que trabalhou duro para consolidar esse arremesso dele, né? que assim a gente sabe que a mecânica dele não é ruim, mas que precisava ser fixado ali, buscar um pouco mais de consistência e se ele tiver adicionado isso ao jogo dele, ele se torna um pivô aí, sei lá, top 7 no NBA, quem sabe até acima desse patamar.
3: Galera, é, uma coisa que, que me chama muita atenção no banco é a questão de ele poder marcar até armador. Você pode ver, de vez em quando up, o matchup o Curry contra ele, que o Curry acaba gastando em cima de qualquer pivô, contra ele tem um trabalho do caramba, de vez em quando até perde a bola para ele. Você vê ele marcar a gente, com, o com, 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 com sofreu para passar no Vanderbile. Eu acho isso uma das melhores partes dele, que é ser muito versátil na defesa.
1: Isso que o Caio falou um ponto muito importante, acho que foi você, Ney, porque que fez umas postagens falando sobre isso, é, a, o, a facilidade que o ban tem para marcar as cinco posições, cara, eu acho isso muito importante, muito importante mesmo, porque o que mais tem hoje na NBA são esses mismatches, né, é, tem essas trocas o tempo todo, o Golden State então sempre favoreceu muito seu jogo em cima disso, o Curry sempre caía com o marcador, com pouca agilidade, um cara que não levaria tanta vantagem em cima dele, e o ban tem realmente essa característica, e o e ele deu uma entrevista, há um tempo atrás, falando que ele está pronto para ser um dos rostos né, da franquia daqui a algum tempo. Então dá para ver que o cara está motivadaço também, dá para ver que o cara está trabalhando muito. Eu tenho certeza que ele vai mostrar muito mais evolução do que ele mostrou na última temporada em relação à primeira. E eu me lembro também que quando o Ban foi draftado, cara, o que tinha de gente malhando o cara? Eu fui um dos que ficou sem entender nada. Eu falei, cara, como assim? um Pivô, a gente já tem um wide size e tal... Tem outras posições carentes, a gente batia muito na tecla de ter um ala na época, né? Muita gente não tinha também muita confiança com o Winslow. E hoje o cara tá queimando a língua de todo mundo. O maluco tá aí, novo, 22 anos, queimando a língua de geral. Eu fico muito feliz com isso. Tá queimando minha língua também. Eu tenho certeza que ele vai ser um dos caras do hit na temporada aí, galera.
2: Então, Nicholas, já dá pra dizer que o nosso Banana Bolt é constituído por Banner DeBile, Justice Winslow, Jimmy Butler... E o menino Tyler Hero?
0: Cara, é meu sonho, cara, que lá seria lindo, cara, na moral, mano. Cara, eu, eu tenho... eu tô iludido demais, cara. Eu tô vendo, tipo, muita galera falando, tipo, ah, pode ser que não dê certo. O Jim Butter não é esse franchise player foda, não sei o que lá. Cara, eu tô iludidaço, mano. Eu tô acreditando que... Que o time vai arrebentar esse ano, mano. Porque, sei lá, tipo... O Jim Butler, eu confio muito nele. Eu gosto muito do jogo dele. E o Ban, ele tá evoluindo demais. O Inslow aí vai voltar bem. Tenho certeza. Jogou bem, já foi na temporada. Vai jogar mais ainda esse ano. Tenho certeza. E, cara, eu tô iludido demais. E Tyler Hill, irmão. Cara, eu, eu... Desde o começo, cara. Na época do draft, eu falava... Cara, esse moleque vai ser da hora. Sempre curti ele. Eu até falei lá no... O comentário, o Hit Portal. Eu curti, na época eu nem tinha perfil ainda. E eu queria o Tyler Hero, só que, só que eu não acreditava que o Hit ia pegar. E, e pegou, cara. eu curti, curti pra caramba, cara. Muito da hora, mano. Eu gosto muito do Tyler Hero, velho. E bom o
1: Winslow, foi iludidaço, irmão. É o famoso Tyler Bucket, né? Já chegou aí com, com moral, já chegou aí alfinetando Whiteside, que... Não mostrou nenhum pingo de, de agradecimento aí com a sua saída, com, não teve nenhum tipo de gratidão com a gente. É, eu estou com vocês também, estou bastante iludido. Estamos aí no dia 5 de agosto gravando esse episódio. Então falta ainda dois, dois meses né, para a gente começar a ter uma palhinha de pré-temporada, pelo menos. Eu não aguento mais. Não vejo a hora de pelo menos esse Mundial de Basquete começar para a gente conseguir matar um pouquinho da saudade do bom e velho basquetebol. É, galera, é, eu e o Igor a gente já trocou essa ideia aqui. Primeiramente pra você, cara. É, é, qual é a sua expectativa? O que, que você acha que o Hit pode apresentar nessa próxima temporada? O que, que tu acha que se, se, se briga por mano de quadra? Se não, se continua ali brigando pelas últimas posições classificatórias pro, pro, pros playoffs, o que, que tu acha, cara?
3: Cara, eu acredito muito nesse Miami Heat de agora, sem pensar que a gente pode adquirir outra estrela antes de começar a temporada. Sem pensar nisso, eu já acredito muito no elenco de algum Jimmy Butler sendo o cara da franquia, o cara que vai levar a bola nos minutos finais. O Winslow com o que ele mostrou no final da temporada. Eu assisto direto os highlights, só pra lembrar o que ele jogou contra o Lakers que ele fez. O Bande vai Franca Evolução. O Terry um pouco do que ele mostrou na Summer League cada nível essa essa temporada vai ajudar de, é, eu vi também que o John Enters que parece que está treinando forte agora no verão a gente precisa que ele treine forte porque senão o contrato é horroroso. se eles vir, voltar bem ajuda é, com o elenco do jeito que está hoje eu acredito que a gente briga ali pela quarta quinta posição eu acho que de quarto a sexto, é, tá tudo muito embolado eu acho que tem dois times no no leste que é o Bucks e o Philadelphia que pra mim são os dois tops, os dois melhores no leste Com certeza vão ficar na primeira e segunda posição. De essa, eu acho que tá tudo muito embolado. Eu acho que a gente briga assim por uma quarta posição
0: no modo de quadro. Cara, no modo ilusão, eu acredito muito no hit ali no quarto. No modo ilusão. Tipo, ah, eu não vou falar de ilusão total, porque pô, pode acontecer pra caralho. Mas eu, no modo normal, eu acredito ali no. Pensando é, tipo, insisto tá ligado? Eu, eu vejo só o hit em Assim, racionalmente. Racional, racionalmente. Agora, no modo ilusão, eu vejo ali em quarto. Buscando até em terceiro ali, cara. Eu tô muito iludido. Mas, tipo, no modo racional, eu tô indo ali em de boa. E, cara, eu acredito que pode, tipo... tipo não sei como que vai sair aí durante o ano, tá ligado? A gente tem que conferir como que vai ser aí. Mas é, pode dar muito trabalho pro se ficar em terceiro ali. Dá trabalhão pro, pro terceiro e às vezes dá até pra buscar o semifinal ali, velho. Não duvido nada não, cara. Eu, eu tô confiando muito nesse time, tá ligado? Eu tô muito iludido, como eu disse. Mas, cara, torcendo demais, mano. Tomara que aconteça isso, todo mundo quer, né, lógico. Mas eu acredito muito nessa sexta posição e até numa semifinal. Mas eu acho que disso a gente não passa também. Não vai se saber, né? No modo ilusão, acho que a gente vai para o final ali. Mas racionalmente, eu vou ali no, na semifinal dos playoffs. Dependendo do time que estiver em terceiro, da situação que estiver, tiver lesão, não sei, tá ligado?
2: É isso, Nicolas. Acho que esse é o momento da temporada em que a gente tem que deixar a ilusão tomar conta da gente. Essa é a verdade.
0: Então, eu te aconselho
2: a continuar no modo ilusão. É, o Hit vai ser campeão no ano que vem. A franquia vai... Erguer das cinzas e vai ser campeão. Esse é uma modo ilusão, Deixa a ilusão tomar conta de você. Tem que ser assim.
0: dominando o meu corpo.
2: Então, pessoal, a gente vai encerrando por aqui mais um episódio. Foi o primeiro episódio aí da série em que a gente vai apresentando os perfis do Twitter do Miami Heat no Brasil. Eu espero que tenham gostado. É, Lucas, mais uma vez obrigado pela parceria. É, vou deixar aqui o um espaço para vocês... Darem os recados finais para a gente finalizar.
1: É, Igor, foi isso que você falou. Eu estou muito feliz. É, eu quero agradecer também ao Caio e o Nicolas né, pela participação deles. É, isso enriquece o nosso debate. Eu acho que isso fortalece muito é, as nossas ideias, o que a gente imagina, o que a gente quer trazer de conteúdo. Né? Eu acho que a galera também que vai ouvir vai curtir bastante. Então só tenho a agradecer a vocês. Pô, foi ótimo estar trocando essa ideia. É, e que venham muitos outros aí pela frente Abraço, galera Galera, quando precisar
3: Pode me chamar que eu tô junto aí Quero agradecer o convite de vocês E falar que o palco foi muito bacana Muito legal falar com outras pessoas que conheçam Sobre essa paixão que é o Miami Heat pra gente E muito obrigado aí Muito, muito obrigado também a todo mundo que nos ouviu aí, né Qualquer coisa, sigam a gente lá no Cultura Heat
0: Valeu então aí valeu aí mano, é prazerzaço estar aqui, curto demais os seis aí mano, vocês são muito firmeza o, o Marit Portal o ritos, o carro aí fortaleceu também, é nóis. Só tô. só vou agradecer porque é nóis, mano, a página lá tá crescendo pra caramba, o Perfil né? tá crescendo pra caramba, cresceu muito rápido, tipo e eu só vou continuar fazendo os memes lá, mano E é nóis Curti demais aqui o podcast que a gente fez aqui Muito da hora Tô meio assim, tipo Falando uns bagulho nada a ver com o seu local mesmo E, e é isso, mano É nóis, valeu aí pela oportunidade E tamo aí sempre.
2: Valeu então, galera Só Espero que tenham gostado Um forte abraço Valeu